0: Vamos. Bueno, ahora ya estamos en vivo. De a poco se van a ir sumando las personas o si no va a estar disponible la grabación para que nos vean. Acá estoy con, con Sole de Finanzas entre Mujeres. Gracias, Sole, por participar de este espacio y por traer acá tu tiempo conocimiento para que más mujeres puedan tener herramientas y recursos para mejorar sus finanzas personales, para potenciarlas. Antes de empezar y darte la palabra, quiero hacer como dos avisos. Acá tenemos un delay con YouTube, pero voy a hacer dos avisos a medida que se vayan conectando. El primer aviso es que es muy importante que las que se conecten puedan darle suscribir al botoncito que aparece abajo. Así esto me ayuda para poder seguir invitando a expertas como Sole a generar estos encuentros que son gratuitos para seguir sumando herramientas. Ya hicimos otras charlas de LinkedIn, de organización. Entonces, la idea es poder seguir sumando a otras expertas en diferentes temáticas. Y, en segundo lugar, eh, yo dejé unas preguntitas en los comentarios, si quieren eh, ir respondiéndolas sobre, digamos, de dónde se están conectando. Y también que nos cuenten un poco más cómo es tu relación con el dinero, si es buena, mala, eh, si podría mejorar. ¿Y qué le genera el tema del dinero? Así, o sea, a medida que vamos avanzando y hablamos con Sole, podemos ir viendo la interacción y, y ayudarlas aún más. Así que, bueno, de nuevo, ahora vuelvo, terminamos estos avisos <risas> parroquiales para, para presentarla a Sole de Finanzas entre Mujeres. Y, y te voy a dar tu, la palabra para que te presentes, para que nos cuentes quién sos y cómo nació tu emprendimiento Finanzas entre Mujeres.
1: Bueno, muchas gracias, Tami. Hola, ¿qué tal? Gracias y muy buena toda la presentación, los anuncios, todo clarísimo y Eso muy bueno. Genial. Felicitaciones por el, el proyecto y toda la, la organización de este espacio que está muy bueno. Y, bueno, gracias que me hayas tenido en cuenta también, obviamente, para participar. Eh, así que, bueno, yo soy Sole, eh, soy la cara visible, digamos, detrás de Finanzas entre Mujeres que es un proyecto que surgió este año. Si bien ya lo tenía pensado hace un tiempo, la idea era como muy general tratar de ayudar eh, a las mujeres en cuanto a, a los temas financieros, económicos, maneja, manejo del dinero. Y, bueno, con todo el tema de la pandemia se aceleró porque hizo que vea, digamos, esta herramienta que es Instagram, la posibilidad de hacerlo a través de ese medio, también, bueno, bien. mi página web y demás. Pero creo que Instagram hizo como un boom y, y permitió abrir un montón de este tipo de proyectos. Así que fue lo que hizo que diga, bueno, dale, arrancamos ahora. Y así arranqué con Instagram, Bien. página sí. web, eh, artículos y, bueno, compartiendo todas las semanas la información, tips, contenidos y demás. Sí. Así que, bueno, esto. eso fue el inicio a principio de año, por allá por marzo. Y después se sumó el tema de, bueno, de crear lo que es el workshop, un, un workbook digital también, y para ir sumando otras herramientas. Sí. Eh, además de un par de herramientas gratuitas también, para que, para que todas tengan acceso a, a educación financiera y puedan empezar, aunque sea por lo más básico, digamos. Claro. Bueno. Así que, bueno, eso así surgió Finanzas entre sí. Mujeres este año. Es un, un proyecto bastante sí. reciente, pero sí. ahí va.
0: bueno no, pero más allá que sea reciente, mencionabas esto que tenías esta idea desde hace un tiempo. Y eso me, me genera preguntarte, digamos, cómo, ¿cómo te surgió que solo esté enfocado en mujeres? Porque esto es algo también que me preguntaron a mí. ¿Por qué solo expertas en dinero y, y no ampliarlo? ¿Por qué solo en mujeres?
1: Bien, bueno, esa es la, la pregunta. Sí, base siempre, obvio, no, está, está perfecto. Eh, bueno, mujeres, porque es donde yo veo que está el, no sé si el problema, pero la falta enorme de, de educación financiera, de animarse, de, no sé, de ser más independientes económicamente y demás. Hay como mucho tema, eh, es amplio, pero bueno, hay una brecha enorme en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico, respecto de los hombres. Entonces, es bueno, es tratar de, de aportar ahí información sobre finanzas personales hay en un montón de lugares, eh, está, pero bueno, me pareció bueno encarar el proyecto para las mujeres y de mujeres para mujeres, ¿sí? Porque sí. uno cuando planea algo también, eh, digamos, tiene un proyecto en mente y ya lo proyecta para mucho más adelante. Y, bueno, la idea es, en lo posible, si se puede más adelante, incorporar tal vez otras mujeres que den asesorías en otros temas, pero dentro de lo que es finanzas entre mujeres. Entonces, Bien. sería bueno generar esa comunidad de mujeres para mujeres. Y porque creo que además eh, una mujer se puede sentir más cómoda hablando con otra mujer de este tema que hablándolo con un hombre. Y ya hay muchos hombres hablando de finanzas por todos lados. Y sí. Entonces se encara de otra manera. Eh, me pareció que estaba bueno Bien. y fue pues, que terminó confluyendo todo. Me encanta que así sea. Así que Bien. Está, está muy sí. bueno.
0: Es genial. Y además, dentro de
1: tu historia, vos sos contadora.
0: ¿no? Sí. Y quiero saber un poco más sobre si querés contarnos, sobre tu relación con el dinero, digamos. ¿Cómo eh, lo viviste vos? Porque, desde por ejemplo, desde mi experiencia, yo me di cuenta que habiendo estudiado economía, yo no tenía herramientas para manejar mis finanzas personales. Y al darme cuenta, ser consciente que no tenía las herramientas suficientes, dije, bueno, no, esto lo tengo que solucionar. Y ahí empecé a aprender eh, sobre mi cuenta. Entonces, yo me imagino una persona que, eh, no por nada, ¿no? Pero uno que estudia ciencias económicas y que de afuera la gente piensa, no, esto saben un montón de dinero y a veces no pasa eso, que es necesario como encarar uno mismo su propia formación
1: y, y quiero saber cómo, cómo fue en tu caso. Bien, perfecto. Sí, tal cual como vos decís, el hecho de haber hecho carrera en ciencias económicas no garantiza sí. que la tengamos reclara con el dinero porque justamente eh, no te enseñan finanzas personales. Sí, es una base... Eh, a mí, por lo menos en mi caso, una base importante de lo que tiene que ver con la administración, organización, hacer planillas de cálculo. Eh, bueno, para todo lo que es para empresas o, o negocios y demás, pero lo que es finanzas personales en sí, no. Entonces, algo, es una investigación que uno va haciendo día a día. En mi caso particular, bueno, más allá de, de, de que siempre me gustó la rama de, de contabilidad, economía, hice esta carrera, Siempre fui muy organizada con mi dinero. Soy bastante estructurada en ese sentido. Eh, desde muy chica, o sea, no trabajé desde muy chica, pero sí siempre tenía como un dinero, el dinero que me daban mis padres cuando me fui a estudiar. Yo me lo administraba súper bien para la semana para que me alcance para todo. Después sí, empecé sí, a, a vender productos por catálogo y eso ya era mi dinero. Y, bueno, ¿cómo hacer que eso rinda? O sea, la clave sí, es ahí, ¿cómo sí, hago con sí, este sí. recurso tan limitado, en mi época de estudiante, por ejemplo, sí, hacer sí. que poder comprarme o la ropa que quería o poder salir a tal lado? Bueno, o lo que quisiera hacer, ¿sí? Entonces, sí, eh, bueno, creo que ahí empezó todo y siempre tuve mi planillita. Siempre, eso desde claro. siempre. Entonces, a lo largo de todos estos años fui también capacitándome, experimentando otras cosas, más la vivencia en sí, después cuando empezás a, a trabajar, eh, cuando te vas a vivir solo, eso también es otro paso importante que hace que uno se organice o no, sí. hay gente que, que no lo logra, pero eh, como que bueno, fueron todos estos últimos años así. Y en este último tiempo más eh, me empecé a interesar un poco más el tema. Y, bueno, y lo del proyecto viene por ahí también, de todo lo que fui aprendiendo por mi cuenta, de lo que fui eh, leyendo, viendo, hice cursos también. Y, bueno, y, y en mi curso particularmente lo que traté de hacer es volcar esa experiencia personal. O sea, ahí está el, como, mi, como el resumen de todo y es la, el, el plan básico que yo creo que es aplicable a cualquiera. Obviamente que después uno le va dando su, su impronta, digamos, o, la, o sí. sea, las finanzas son personales justamente porque, por eso, porque cada uno le tiene que dar su, su, su vuelta de rosca porque sí, también, no todos claro. ganamos lo mismo, ni queremos lo mismo, no tenemos los mismos objetivos. Así que, bueno, eh, por eso la importancia también, que es una de las cosas que yo siempre resalto en mi cuenta y trato de transmitirle a las mujeres, la importancia de educarse una misma financieramente, ¿sí? no esperar que alguien nos venga a solucionar eso bueno, o claro, ni siquiera por más que lo pudiéramos delegar en alguien más, no eh, es lo recomendable. O sea, no hay que desentenderse de, de esas cuestiones. Porque como que también en el día a día en el que uno va aplicando estas cosas, eh, vas aprendiendo y vas descubriendo nuevas formas de hacer mejor lo que ya venías haciendo antes. Y eso hace que empieces a, a bueno, a, a generar mejores, mejores cosas, ¿no? Así que eso es lo que yo trato de transmitir porque es lo que yo estuve haciendo este tiempo. y, y y, bueno, me ayudó a conseguir un montón de cosas. Por eso creo que está bueno que por ahí sí, sí, sí. otras mujeres también lo puedan hacer. Sí. Y sí, sí. de esas
0: cosas que, digamos, tener esta relación con el dinero, digamos, que vos fuiste construyendo con, con diferentes herramientas, esto que comentabas de que te permitió acceder a diferentes cosas. ¿Qué fue, digamos, si te recordás algo, algo que te permitió eh, acceder, el tener esta
1: relación sana con, con el dinero? Bueno, eso tiene que ver con las, con las distintas etapas de la vida. Como te decía, sí. cuando era más chica tal vez eh, que estaba estudiando, que todavía no trabajaba ni nada y tenía que terminar la carrera, era aspirar a tener el dinero para eh, salir a hacer algo con las chicas o para comprarme sí. algo que quería, eh, ese tipo de cosas. Después para irme de vacaciones también, es el, digamos, la meta de las vacaciones. Bueno, ¿cómo me organizo? ¿Cuánto voy guardando por mes? Todas esas cuestiones. Después ya de, de más grande, eh, bueno, cuando me fui a vivir sola también, eh, que era implicado un montón de cosas, no solamente contar con el dinero, sino cómo administrarlo y que uno tiene que pagar todo. Eh, y que, bueno, y que una vez que te metes en un alquiler, tenés que estar ahí. Y, bueno, entonces, sí. eso también... Y, bueno, ahora hace poco pude comprarme mi, mi, mi terreno, mi espacio para empezar a construir mi casa. Entonces, estoy con ese proyecto que es como el proyecto más grande de mi vida hasta ahora. Y estoy justamente en esa transición. Y, bueno, y lo estoy llevando adelante justamente teniendo de base el presupuesto ahí firme y, y analizando <ríe> números. Genial. Y, sí, creo que es la, la, mejor, la mejor manera porque te da tranquilidad también. Eso. Eh, eso estaba pensando justo puede fallar. Que puede fallar, obviamente, porque el presupuesto no es perfecto, de hecho nunca es lo que uno termina presupuestando, pero eh, te prepara para, para un montón de cosas.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, sí. genial. Bueno, me encanta compartir también, digamos, tu experiencia, cómo fue tu, la construcción de tu relación con el dinero, y además qué fue lo que te permitió. Porque a veces uno asocia el dinero con eh, como el desgaste, el, el que no es suficiente, el que no llega a fin de mes o que siempre se generan deudas, sino eh, ir encontrando la manera de hacerlo más disfrutable de alguna manera, el asociarlo con sueños, con metas, claro. con personales.
1: Sí, sin Ahí. dudas. O sea, el tema del dinero es bastante tabú y tiene mucho de todas esas cosas que mencionás. Por eso está bueno empezar a verlo como un medio para lograr los fines, los sueños, las metas, como quieran llamarlo. Pero creo que es eso. Y tener una buena relación. Incluso al momento de, yo una vez leí un libro que es, bueno, un poco de autoayuda y demás, pero sí. una parte importante decía. Ay, me encanta, ¿eh? de, Sí. Pero una parte decía algo de, que hablaba de la relación con el dinero y de que por qué cuando tenemos que pagar algo, lo pagamos con, o sea, la boleta de la luz, el gas o sí, los impuestos. Claro. ¿Por qué con esa? Claro. No y no no viéndolo del lado de, eh, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de acceder a la energía eléctrica, a la, a, a la, al agua, al gas, es para vivir, es para, para, para tener un, un buen pasar. Porque me gusta bañarme con agua caliente, sí. tener luz en mi casa eh, sí. o tener una casa. Y eso implica esos gastos. Entonces, ¿por qué ese rechazo si es lo que hace que yo disfrute de todo eso? Entonces, eso, por ejemplo, ese tipo de, de cosas que por ahí en la vida estoy escuchando, también hicieron que, que lo vea de otra manera. Eh, y, y yo creo que cuando, digamos, pensamos en el dinero de esa manera, también un poco lo atraemos, porque si le estamos tirando bronca siempre, no va a venir. Entonces, sí, sí, sí. también hay esa cuestión. Estamos no, de, esta vamos de a tener
0: una atracción del dinero, pero por ahí... No, no, ok. Sí, no, del
1: el dinero, dinero podemos encararlo hacer.
0: de un montón de lados. Pero, bueno, no, no, nos vamos del tema. No. Eh, y te quería preguntar también sobre el tema de, eh, vos trabajas en tus asesorías personalizadas con diferentes mujeres que quieren mejorar su relación con el dinero. ¿Cuáles son sí. las principales trabas que encontrás para que empiecen con esa relación? Me imagino que también llegan en diferentes etapas de su vida. Y uh -huh. en cada una de etapas de la vida, como vos decías antes, aparecen distintos desafíos. Entonces, sí. ¿cuáles son como las principales trabas o, o barreras que suelen aparecer en relación a este tema?
1: Bueno, eh, yo creo que la más común es el hecho de que no me gustan los números, no tengo ganas de sentarme a poner a ver eso, porque si lo, o sea, está ahí, yo sé que es un sí. lío, pero prefiero no verlo. Y no, de verdad que es todo sí. lo contrario. O sea, meterlo bajo sí. la alfombra, no. Entonces, ese rechazo a ver la realidad es increíble como, eh, o sea, es simplemente poner los números en la planilla y no, ¿no? Es como, es como no querer ver eso. Eh, claro. O el hecho de no saber, no, no sé cuánto gano, por ejemplo, tiene ingresos variables y no, más o menos esto, como que no tener idea de cuánto es el dinero que ingresa eh, o no tener idea tampoco en qué gastamos. Eh, claro, y esas son las principales cuestiones. Entonces, toda esa desorganización de base que hace que se, que fluya un montón de dinero para todos lados, eh, como una, es como una gotera y se va para todos lados y lo podemos arreglar y que fluya mejor. Así que creo que eso, eh, básicamente.
0: Sí, sí, sí el, el, digamos, esto de no soy buena con los números, que claro. uh -huh. hace que sea como la primera limitación, que no quieran ver como la situación. ¿Y cómo abordas desde tu punto de vista o qué consejos das? En esos momentos que te lleva una persona y te dice, como ya que sé que tenés como toda tu metodología, pero brevemente, ¿cómo le transmitís a esa persona? Porque en algún punto hay que hacer como ese trabajo de un poco de motivación y sí. de inspiración para que la otra persona dé ese paso. Porque uno puede acompañar hasta cierto punto. Después la otra persona llega un momento en el que tiene que tomar las riendas y seguir ese camino, mantener el hábito y ser constante en su relación con el dinero. Entonces, ¿qué es lo que digamos, eh, encontrás que le sirve, en sirve más en el momento de transmitirle, como esa inspiración o motivación?
1: Bueno, esto eh, aplica tanto para, la, para las asesorías como para la vida diaria, sí, sí, sí. que por ejemplo, con mis amigas o con mi madre, o, sí, sí. Familia. o sea, el tema es, es recurrente. Pero yo trato de bueno, basar todo en lo que decía al principio de que este es un tema que la única persona que se puede encargar sos vos. O sea, no, por más que pudieras pagarle a alguien para que te administre, no, tenés que estar ahí, tenés que ver lo que pasa, tenés que ver, porque en el trabajo diario también vas descubriendo cosas y, y mejorando esas cosas, ¿sí? Entonces, entender eso, eh, eso por un lado. Por el otro, el, está, o sea, es un tema que hay que tratarlo, que, que, que llevarlo adelante porque durante toda la vida vamos a manejar dinero, o sea, el dinero es el medio para todo lo que necesitamos, no, es, no se trata de ser materialista, ni, ni nada, pero es eso. Entonces, durante toda tu vida lo vas a tener que usar y, vas a, sí. y cuanto mejor lo administres, mejor. Y, además, porque eh, también lo que siempre les digo que hay como una barrera. Una vez que pasas esa barrera y te amigaste, listo, después lo más y, no y no puedes sí. hacerlo otra vez. Pero, bueno, cuesta hacer esa transición. Eh, así que lo que siempre también digo eh, de base cuando arrancamos la asesoría es que yo les, les doy las herramientas y les enseño a usarlas pero después la voluntad y el hábito viene de parte del otro. Eh, wow. Ahí ya no, no hay forma de, de hacerlo de otra manera. Sí se puede hacer un acompañamiento. He hecho con algunas con algunos, algunas mujeres que les costaba un poquito más, entonces decimos, bueno, dale, arrancamos así, cada 10 días nos conectamos y vamos viendo eh, la evolución en esos días o cada 15 días. Pero después llega un punto en que, bueno, hay que volar del nido, digamos, y, sí. y y lo van a tener que hacer ellas mismas, porque claro. es imposible tener a alguien todo el tiempo atrás que vaya sí. controlando qué gastás, cómo gastás, en qué. Sí. Entonces, sí, bueno. Mucho más servicio, mucho más premium. Claro, <risa> tener que vivir con vos prácticamente sí. para estar ahí. Llegaste del súper y te voy anotando. No, entonces. Eh, no, y yo creo que después se hace como algo cotidiano. De hecho, el, el tema de registrar los gastos es terrible. Como, ¿y tengo que anotar todo? Pero hasta si fui sí. al kiosco, sí, todo. Al principio es todo. Después, sí. ya lo hacen por Yo lo hago naturalmente. A mí la verdad que no me cuesta. Ya es como que lo vengo haciendo hace tanto tiempo y eso te digo. Excel. Todo en Excel. Intenté usar no. algunas aplicaciones, pero eh, como las, a mí me gusta como que lo que más práctico me resulta a mí. Entonces, lo voy sí. modificando, voy haciendo mi planilla, a mi manera eh, y sí, porque justamente cada uno tiene sus, sus cuestiones, entonces por ahí tratar de ser algo muy general es, es difícil. Sí, Así que sí, sí uso Excel desde siempre. Tal cual. Y me pasó. <risa> Así me pasó. que, bueno, eso eso
0: sería. <risa> me pasó, me pasó, sí. Yo empezaba con unas aplicaciones a registrar. De hecho, las, las usé, las uso bastante. Tengo una que se llama Mobils donde usaba para registrar y aparecen lindas porque está como el gráfico. Pero, pero bueno, como que después pasé, volví al Excel, volví como primer amor. Es como volver directamente a, a las bases y, y siempre como esto, me parece que es lo que hay que destacar, que cada una elija lo que le resulte más práctico en su día a día. Hay personas que hasta, no sé, en las notas del celular, entonces, no hay como un, una app que te va a solucionar el tema del dinero, sino que es tu propia actitud o comportamiento frente al tema lo que realmente te va a permitir como eh, mejorar tu relación con, con tus finanzas personales.
1: Sí, sí, tal cual. Así es.
0: Genial. Buenísimo. Y te quería preguntar eh, algunos casos de, de éxito, se puede decir, entre comillas, de, de personas o de ejemplos de mujeres con las que hayas trabajado que, que pudieron mejorar su relación con el dinero y tuvieron algún logro, alguna meta o alguna dificultad que hayan superado, que pueda servirle a, a otras personas a las que vean este video para que para que se inspiren y se movilicen a mejorar sus finanzas personales.
1: Bueno, eh, bien sí, hay eh, dos justamente dos casos particulares que son, o sea, no sé si opuestos, pero por dos temas distintos. Uno es el caso de bueno de una mujer que me consultó por tema de deudas que esa es como sí. la, es muy típica. Que la deuda, sí. no me refiero a que pediste 20 préstamos, sino la tarjeta de crédito que es, se convierte sí, en un bueno. enemigo. Entonces, bueno, sí. una serie de deudas de, bueno, cómo salir de, de ese endeudamiento que se viene acumulando desde hace mucho tiempo, cómo ordenarse y demás. Eh, y, bueno, eso fue un trabajo así como muy, muy fino también con mucho seguimiento. Pero, bueno, el, el objetivo se logró. El, el tema es que también es un proceso que, que duró, o sea, está durando, todavía está en proceso, eh, porque a veces lleva un año o dos, sí. pero bueno, lo importante es pasar el principio de reconocer la situación, de, de empezar a, a registrar, de proponerte, o sea, el objetivo de salir de las deudas y no taparlo con otras cosas. Así que bueno, ese fue uno y va todo bien, y, y como que bueno, va como que se va superando día a día, digamos. Sí. Sí, sí. Porque yo creo que, bueno, en esos casos la base siempre es la organización y, y la constancia de no abandonar y decir, bueno, no, este mes no pago la cuota que tengo que pagar y veo sí. o vuelvo a la tarjeta. Entonces, es muy, un, un laburo bastante difícil. Sí, Así sí, que, bueno, sí. ese por un lado. Y por el otro, eh, bueno, era una, bueno, esto me pasó varias veces con varias chicas, pero con una en particular que eh, me, me dijo, yo me quería vivir sola, pero no sé cómo que es lo que yo comenté antes, que, bueno, yo también pasé por eso en el momento que te vas de tu casa, en el que paga todo, no necesariamente que ponga el dinero, pero si no se ocupa de pagar y hacer todo tus sí. padres o lo que sea. Y empieza como todo el sí. tema de, de, bueno, de que ahora lo tengo que hacer yo. Entonces, bueno, fue armar una proyección de lo que sería un año viviendo sola. O a sea, todo lo que necesitas, gastos, cubrir gastos y demás, estimando absolutamente todo. Y, y, bueno, hacer esa proyección y decir, bueno, para ver para cuándo vas a estar preparada para irte, ¿sí? Entonces, primero organizar tal cosa y después arrancamos con este plan. Y, y bueno, y así fue. Y ahí, ahí se fue a vivir sola, digamos. Ah, <ríe> sí. así que eso es esas asesorías están muy buenas porque es como, eh, bueno, volviendo al tema de las mujeres, que la mujer irse a vivir sola y tener todas las responsabilidades de todo, incluso cuando no vivís con una pareja, porque también hay muchos que, bueno, te vas a vivir con, con tu pareja lo que sea y es de a dos, pero bueno, irse sola es como bastante sí. heavy también. Entonces, eh, bueno, eh, no solamente la parte económica, sino de toda la, vemos también lo que es la organización, de todas las cosas que vas a tener que empezar a tener en cuenta ahora que vas a estar sola viviendo, ¿sí? O sea, de no sé, armar un plan de pagos con todas las fechas de, de los vencimientos de, de todos los servicios de la casa, del alquiler. Eh, considerar también en el plan que a los seis meses, por ejemplo, el alquiler aumente eh, y todas esas cuestiones, tenerlas proyectadas y, y visualizadas para saber, bueno, en junio, por ejemplo, tengo el aumento del alquiler. Y ese tipo de cuestiones de que, de, bueno, de proyectar y planificar como todo.
0: Genial. Así que, bueno, esos son como
1: dos casos que, que estuvieron buenos y Sí, sí,
0: eso buenísimo. sí. Buenísimo. Sí, está buenísimo el tema de las deudas. y sí, Además, la preocupación que genera el, el no ocuparse de ese tema. Sí. como Uno lo vive como una carga. Y el tema de las tarjetas de crédito, que es tan fácil usarlas, y más ahora que tenemos más compras online y uno pierde un poco el control o el registro de lo que, de lo que hace, cuándo te va a caer el, el, lo que tenés que pagar. Entonces, el tener eso ordenado y evitar digamos, esas deudas se llama deudas malas para, para no caer en un círculo de preocupación constante y de que siempre estás como en la, en, en la rueda de hamster, corriendo atrás del dinero, eh, eso genera mucha tranquilidad.
1: Claro, sí. Eh, o sea, el principal problema de todo eso es el malestar. O sea, que estás mal todo el tiempo y más cuando lo estás tapando porque sabes que, o sea, lo tapas pero sabes que está ahí. Sí. Y, y en, no solamente en el tema de las deudas, sino con el tema en general de hacerse cargo de los números y ponerse a registrar, que yo siempre digo, el tema está. sí lo tenés en la cabeza, dando vueltas, tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro, eh, voy a cobrar esto, tengo que pagar esto. O sea, el tema está. Y, y siempre va a ser mucho mejor tener todo eso en una planillita visualizado que tener todo eso dentro de tu cabeza, que te está sí. todo el tiempo ahí. Es increíble. Cuando lo bajás a la planilla y está ahí, que lo podés visualizar, listo. Sacaste todo ese barullo de tu cabeza y lo pusiste ahí. Claro. Y lo único claro. que haces es controlar esa planilla. Parece okay. que no, pero sí. Porque una vez que lo ves ahí, eh, lo mismo que decías del tema de la tarjeta de crédito, eh, yo, por ejemplo, antes, de, o sea, cierra, hoy estamos cerrando el mes, ya cerró ayer. Yo ya sé cuánto me va a llegar a mí en la tarjeta de crédito en el resumen porque yo al, al momento que hago la compra lo registro también. Claro. Entonces, ese hábito es fundamental también. Eh, no, no sé cuánto me va a llegar. Uy, no, este mes al final me llegó, cierto, la puerta que compré no, no tiene que ser una sorpresa,
0: al contrario, cuanto
1: más podamos prever, mejor, porque ya estamos tranquilos, decimos, bueno, no. Bien. Tengo que cuidar por él, para pagar esto o lo que sea. Y se claro. va haciendo como algo cotidiano. Lo importante es eso, es hacerlo normal, habitual y, y disfrutarlo y decir, bueno, este gasto lo hice porque quería darme este gusto o porque necesitaba esto para mi casa o porque tengo que, la obligación de pagar ciertas cosas y que fluya de esa manera y que no sea siempre, toda una carga. Porque si no vamos a vivir con esa carga toda la vida porque toda la vida tenemos que, que pagar cosas, ¿sí? Entonces, sí. bueno, esa es un poquito la idea de, y lo que yo trato de transmitirle siempre cuando también arrancamos las asesorías, obviamente. Sí.
0: Eh, acá Mire nos cuenta, eh, a mí me da mucha pereza anotar mis gastos, dice. <risa> Pero es un hábito, como todo. Sí. Es un hábito y, y como decías, en el, en el caso, en el ejemplo concreto de, de la chica que se fue a vivir sola, el tener, digamos, como... En mente, un plan, un sueño, algo que te motive realmente te motive a hacer y que te den ganas de concretarlo, eh, uno encuentra o se hace el tiempo para hacerlo. No. Eh, e ir encontrándole también como el, la forma en que vos lo puedas disfrutar aún más. Porque quizás, Qué bueno, sola no lo podés, pero podés coordinar con, no sé, con una amiga y dejar que el tema sea tan tabú y que se puede hablar más sobre dinero, sobre finanzas, y poder compartirlo más. Porque hay como también toda una cuestión de decir, uno no puede decir cuánto gana, ni en qué gasta. Entonces, eh, el poder abrirse más a compartir sobre este tema y, y compartir con otros es como que, de alguna manera, como somos seres sociales, podemos compartir también este aspecto de, del dinero y hacerlo como disfrutable. Sí y que digamos, uno se motive más o se inspire más para ocuparse.
1: Claro, sí, bueno, hay dos cosas que mencionaste. La primera es tener el objetivo, la meta, el sueño, como sí. quieras llamarle. Yo creo que si la planificación no tiene un objetivo, no va a trascender, porque sí. registrar por registrar, la verdad que encima que no es algo tan lindo al principio, si yo no tengo sí. un motivo un, o un objetivo, no lo más probable es que abandone eh, al poco tiempo. Por eso, de hecho, en el, en el workshop, el, el primer módulo, digamos, Hablamos de eso, de, de cómo plantear un objetivo. Pero no el objetivo, y me quiero ir de vacaciones en enero. Sí. No, me quiero ir de vacaciones en enero. ¿Cuántos meses tengo para de acá en enero? ¿Cuánto dinero necesito para la estadio? O sea, hacer un plan, armar un plan sí. y, y ir sí. atrás de ese plan. No decir, bueno, más o menos voy separando 2,500 pesos por mes para las vacaciones. No, porque después cuando llegan las vacaciones, no sé si me va a alcanzar o no. Entonces, tener todo previsto. Pero siempre con un objetivo. Entonces, plantearlo. Eh, racionalmente, bajarlo a números y, y, bueno, y ponerlo dentro de nuestro presupuesto. Entonces, ahí sí voy a estar motivada todos los meses para ese objetivo. Y respecto de lo otro que dijiste de compartirlo con amigas, bueno, fundamental también. Es obvio. Estaría bueno que esta charla que estamos teniendo así, eh, que si bien la armamos para transmitir esto, eh, que se dé naturalmente. Yo claro. por ahí con mis amigas sí soy la, la que saca el tema o por ahí, eh, qué sé yo, me ha pasado de, de preguntar, che, ¿pero en qué te gastaste esto? Si, como, ¿Viste? Y, y después pienso y digo, ay, quedé como remetida, pero no, al contrario, es como, dale, contame o, o, bueno, o este mes ganaste más por tal cosa y podrías hacer, y como tirar así un consejo, como le tirarías un consejo de, no sé, de, si está conociendo a alguien y ahí le decís, no, mira no vayas por ahí o sí Y, bueno, ¿por qué con el dinero no también? Como decir, claro. no, mira ¿por qué no haces esto? pero bien, como, sí. porque por ahí la otra persona ve las cosas de otra manera y también te puede ayudar a, a, a descubrir sí. algo o a o manejarte sí. de otra manera, ¿sí? Está buenísimo.
0: Y acá, acá Mary nos dice que a ella le cuesta mucho anotar los gastos pequeños, un cafecito, una compra mientras da una vuelta, como esos gastos, los famosos gastos hormigas. O hormiga, o sea. sí, que son los es <risa> más
1: terribles. Las hormigas terminan siendo dinosaurios después al fin de mes a sí. veces. Eh, sí, mal llamado gastos hormiga porque después termina siendo una bola de nieve. Sí. Bueno, para eso yo tengo una técnica que la aplico desde siempre y es pedir los comprobantes. Entonces, sí. no te tenés que estar anotando en el momento. Juntá todos los comprobantes del día y al final del día anotás todo. Listo, ya está. Tenés papelito por papelito. No tenés que estar pensando en qué gastaste. Eh, obviamente que a veces no te dan el ticket porque son compras en negro sí. o porque a veces en algún comercio no te lo dan, pero bueno, tratar de pedirlo, que si lo pediste lo tienen que dar, y, y bueno, y si no, el que no pudiste anotar de última al finalizar el día te vas a acordar, tal vez si es uno o dos que no tenés el, el ticket, pero la del ticket para mí es la, la mejor. Eh, sí. no sí, claro. estar anotando y si no, si se te hace el hábito que en el momento que gastás lo anotás, listo. Lo importante también es eh, hacer el, el, el registro diario. Eso sí o sí, el registro tiene que ser diario porque es imposible que hoy te acuerdes de todo lo que gastaste ayer si, si tuviste un día de, de que fuiste de acá para allá a pagar varias cosas. Sí. Entonces, sí. lo importante es: son cinco minutos por día. Claro, tal cual. Y, sí. Y, sí, a mí lo que
0: son, es, si uso, digamos, tarjetas, lo que a mí me sirve mucho es activar las notificaciones que mandan los bancos. Entonces, con cada compra que yo hago, ya me llega por mail. Entonces, ahí claro. me queda como, como en caso que no hayan, obviamente en esos casos también hay comprobantes. Pero, bueno, eso también sirve también para las cosas usan sí. tarjeta de crédito, que tengan como un control y que les llegue un mail. Yo en su momento lo hice por una cuestión de seguridad, para, para ir controlando, digamos, que no te duplique en la tarjeta y demás. Vale. Pero fue una herramienta que a mí me servía mucho para tener un control en mi casilla de mail. Y decía, ah, bueno, tengo estos y sí, por ejemplo, bueno, quizás a veces se me pasa un poco este hábito de recitar todos los días. Pero me pasa, es como que yo ya tengo en, en el mail. Eso sí, en, claro. la, en, la, en, la, en la efectivo hay que hacer lo que, lo que vos decís. Es, es diferente.
1: Claro, sí, sí. Por ahí está bueno combinar las dos
0: cosas. Así
1: que está, está bueno eso.
0: Uno va encontrando su, su, su manera, lo que más le funciona. También tiene que, tiene que ver con tu rutina, con su día a día. Y, y también, o sea, te iba a decir esto del momento de registrar. Yo leí en un libro que le llama Money Moment, el momento, de, el momento del dinero, de tener todos los días pero no solo lo que uno gasta, sino eh, lo que uno genera. Por más que uno tenga un trabajo en relación de dependencia, que uno cobra a, 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 a principios de mes, eh, uno puede también registrar un registro de sus ingresos o de eh, la plata que está generando. Como para que no siempre sea, bueno, bueno todo el dinero que se va, sino también eso me pareció como una, eh, una buena técnica también para conectarte con esto que dices al principio, ¿no? De, de, de atraer un poco más la situación de, bueno, está ingresando también el dinero, o sea, como podemos percibirlo como algo que, que ingresa y no solo que se va.
1: Claro, sí, obvio. Sí, lo que pasa con el tema de los ingresos, como vos decís, si es un trabajo en relación de dependencia, el ingreso es único una claro. vez al mes, entonces es como de que bien. el registro es único. Si tenemos varios ingresos, está o varias fuentes, de, sí, varias fuentes de ingreso o que nos van pagando en distintos momentos del mes. Sí, obvio, también está la idea de, de ir registrando ese ingreso. Y lo mismo sí. cuando armamos el presupuesto a principio de mes, el presupuesto se arranca justamente por los ingresos. Porque en función de lo que yo estime que voy a, a generar, es en función de eso de lo que yo voy a gastar. Entonces, sí están como en primer lugar. Pero obvio, obvio que tal cual. Uno habla más del registro de gastos porque es como más, sí. los egresos son más frecuentes en menor cantidad o mayor o menor cantidad. pero pero
0: sí, sí, sí. con cuál como vos decís. Muy bien, muy bien. Y, bueno, como última pregunta ya para ir cerrando. alguna de las chicas tiene alguna consulta que nos digan, porque además llega con un poquito de ley, así que si quieren ir escribiendo o algo que quieren que, que respondamos sobre este tema, cuentan. Pero también te quería preguntar, una persona que quiere empezar ahora, termina este video y quiere empezar a ocuparse de sus finanzas, eh, obviamente que dependerá de la situación, pero ¿qué es lo que ¿Le recomendás eh, como primer paso para que, para que inicie este camino?
1: Bien, bueno, sí, el, el primer paso eh, para todo lo que es finanzas personales es, como te decía, plantear los objetivos para que esos objetivos sean el motor de la organización, para que yo me tome el trabajo de sentarme todos los días cinco minutos a registrar mis ingresos y gastos, una vez a la semana a revisar el presupuesto eh, y a fin de mes también a cerrar y abrir el presupuesto del mes siguiente. Eh, entonces, es, la digamos, lo primero. decir, sí, yo, sí. Qué, ¿qué quiero con mi dinero? ¿Para qué puedo usar mi dinero? ¿Qué quiero lograr con mi dinero? ¿sí? Eso es fundamental. Y después, bueno, el presupuesto, que es donde bajamos a la, a la tierra, eh, bueno, la, la aposta, digamos, la realidad. Bueno, yo cuento con estos ingresos, ¿cómo hago para dividirlo en todas las categorías de gastos que yo tengo en mi día a día para que me alcance para vivir, para lograr mis objetivos, para algún proyecto que tenga? Que es justamente lo que dice en el paso 1 de, bueno, de plantear ciertos objetivos. Claro. Eh, y así que, bueno, el presupuesto es algo que se nombra todo el tiempo y parece ya un disco rayado que el presupuesto, el presupuesto, pero porque es la de la herramienta básica, sí, sí, sí. es una herramienta simple incluso. Eh, así que está buenísimo arrancar por ahí. De hecho, al principio cuesta tal vez adoptarla. Es decir, bueno, a ver, tengo que registrar más. O sea, a veces me pasa con, la, con algunas mujeres que nunca usaron un Excel. Entonces, se puede hacer de forma manual, por escrito. De hecho, está, o sea, puedes imprimirte la planilla y completarlo. No es lo más recomendable porque es más trabajo. Pero, bueno, se puede hacer. Y si no, motivarlas a que aprendan a usar el Excel porque es sencillo y, y después de todos los meses lo mismo. Ese es el claro. tema. O sea, no, no, no. Es hacer uno y después lo replico. ¿Qué puede variar? No sé, un mes que el mes que cobro el aguinaldo, o si tuve algún proyecto extra que me va a generar un ingreso extra, eso lo iré viendo, me puedo modificar eso. Pero las categorías de gastos son siempre las mismas. Claro. entonces simplemente replicar todos los meses cuesta el primer mes el segundo y el tercero ya salió y, y va eh, y es cada vez más fácil así que sí eh, premiar? presupuestar un premio presupuestar un premio también en premio a or, por ser organizada con mis finanzas claro que te sobra porque te va a sobrar ahí te va a empezar a quedar un margen sí es bueno, básicamente Sería como para, para bancar. A te voy a contar porque puso en el comentario como otra
0: técnica. Yo soy más empírica. Cuando recibo el dinero, lo divido para mis diferentes pagos, gastos o inversiones. Y le pongo un papelito que dice para qué es.
1: Perfecto. Sí, hay una técnica sobres, que se llama ¿no? la de técnica de los sobres. Sí, ah. esa es una también. Si yo cobro todo el dinero junto para no tentarme de gastarlo, yo ya tengo los sobres donde pongo cada, o sea, la parte de ahorro, la parte del pago de deudas, préstamos, lo que sea. Eh, después separo lo que puedo gastar en comida. O sea, claro, es armar el presupuesto en vez de escribir los importes, escribirlos en sobres y, y separar el dinero. Y saber que no puedo sacar del sobre que no es. Claro. Y, y, bueno, y también determinar qué pasa si en un sobre me sobra dinero o me falta, tener en cuenta eso para ver cómo, cómo lo resuelvo en el mes. Eh, pero está, está bueno, es otra técnica. Lo importante es que la técnica le resulte a la que lo haga y claro. que, que le sea lo más fácil y, y más práctico, obviamente. Sí, sí. Y además,
0: o sea, si uno ya tiene como su técnica armada y nota que tiene resultados, que está tranquila con lo que tienes, que hasta tiene ahorros suficientes, ¿por qué no ir un paso más allá y decir, bueno, ya estoy lista para, digamos, usar este dinero para invertir o hacerlo para generar más dinero? O sea, ¿de qué manera uno puede seguir avanzando en ese camino de la educación financiera para que, digamos, puedas generar más dinero,
1: ¿no? Claro, de una y ahí es cuando nos empieza a gustar más el dinero porque empezamos a generar más dinero con el dinero que tenemos. Pero para esto sí o sí tengo que tener una buena base de organización en mis finanzas porque las inversiones implican un montón de cuestiones eh, y una de ellas es tengo que tener mis finanzas al día perfectamente porque si le ras en algo tal vez después termina siendo perjudicial porque la inversión implica un riesgo. Entonces, bueno, primero me ordeno, dejo todo, Perfecto, y ahí separo lo que sé que puedo separar para la inversión y lo arriesgo, ¿sí? Bien. Pero bueno, siempre también voy a necesitar esa base de, de, de tener todo organizado para poder hacerlo.
0: Tal cual, el cual. Bueno, sí, sí buenísimo. Sí. Buenísimo. Y además como que quede bien claro como las diferentes etapas en las que uno puede estar
1: y sí. qué es lo que
0: necesita para, para ese momento. Eh, yo también, como a mí me, me, como te decía antes, me gusta mucho toda la parte de los pensamientos, la mentalidad, las emociones que genera el dinero, que hasta a veces eso puede generar que en un principio las trabe para eh, dar ese primer paso. Por ejemplo, yo uh -huh. cuando de experiencia, cuando empecé también a, a ocuparme de finanzas personales, me di cuenta, digamos, de otros conceptos, de como la historia financiera, el, el entender bien. Digamos, en qué contexto eh, crecimos y a medida que fuimos creciendo, digamos, qué ideas vamos sumando acerca del dinero que influye también en el comportamiento, ya sea eh, que el dinero, bueno, el metal, que el dinero es malo, que el dinero no crece en los árboles, o sea, cómo todo esas, ese, ese contexto, digamos, que es, es, hay que
1: pasar mucho para el como a la, no, de... Todas esas totales. creencias Exacto. limitantes no. y duras. No, no. Sí, ¿Por es qué? Sí, sí, sí.
0: Así que está bueno como tener estas herramientas ya para, para superar eso y, e ir sumando lo que a cada una les sirva. Así que les recomiendo que, que vayan a la página de, de Sole para que puedan ver eh, más recursos o workshops o asesorías para que tengan en cuenta y en mente y que se empiecen, o sea, que se eduquen más financieramente. La idea justamente de esta charla es que tengan más herramientas para para educarse financieramente y que reconozcan en ustedes mismas qué es lo que están necesitando en este momento para dar ese paso, para, digamos, tener esa independencia y para, y para poder llevar su relación con el dinero a otro nivel. O sea, así, si, por ejemplo, Mire, ya tiene esto resuelto de los pagos. Bueno, si ya tengo toda esta base y tengo mi técnica armada, ¿cómo puedo pasar al, al siguiente paso y decir, bueno, ¿cómo hago para, para crecer y para consolidar más mi relación con el dinero?
1: Claro, sí, sí, tal cual. Así como decís. Y está buenísimo, también yo trato de, de, de inspirarlo desde la cuenta y en las asesorías, el hecho de, de la libertad y la felicidad y satisfacción que te da cuando vos podés tener ese manejo del dinero, cuando aprendés a manejarlo, porque después está bueno. Incluso también si llegás a, a lo que decías antes de, de empezar a invertirlo y generar más dinero con tu dinero, que vos a decir, claro. bueno, entonces, pero para mí esa, la tranquilidad y la libertad es todo, entonces está, está buenísimo porque realmente no dependés de nadie, ni de tus padres, ni de tu pareja ni de, o de quien sea, sino que vos, bueno, y eso es como, es una sensación que está muy buena y que, y que bueno, por ahí no todas las mujeres pueden experimentar, porque es como que el hombre, es, como, es raro ver que un hombre por ahí dependa de alguien. Por lo general se da al revés, por distintas cuestiones culturales o por lo que sea, que por ahí o la mujer o está en casa o trabaja menos horas o lo que sea, o porque elige simplemente o sea, vivir de esa manera y sí. hace que, bueno, toda esa, esa libertad y eso de poder decir, bueno, puedo decidir yo lo que quiero hacer con el dinero que gano, eh, está, está muy bueno también. Sí. Entonces, sí. por ese lado es que también está, está bueno que, que las mujeres vayan avanzando un poco más sí. sí a veces
0: no solo eso cuando generan hasta hay como estadísticas generan sus propios ingresos hasta hay estadísticas de mujeres empresarias que eh, digamos generaron como una gran empresa generan muchos ingresos pero la, toda la parte financiera la, siempre terminan delegando en hombres o eh, de claro. emprendimientos de mujeres que digamos crecieron con sus emprendimientos y deciden como que toda la parte financiera lo lleva su pareja, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que también hay mucho, hay mucho, hay mucho para hablar acá, digamos? ¿Qué es lo que genera? que sí. de En algún punto llevemos a una instancia en la que intentemos como desligarnos de, de este tema y, y no ocuparnos, digamos, de, en primera mano de ver esos números. Así que. Claro, sí. Bien,
1: sí, tal cual. Es. Y hay mucho tema ahí también. Si sí, nos metemos claro. en el tema de, de, de sí, se termina el, la hora. Sí,
0: sí pero bueno, bueno sí. muchas gracias mi gracias, no, gracias gracias a vos compartir por compartir algo más de con de a las chicas para que vean este video dónde te pueden encontrar qué pueden hacer juntas para
1: tener Bien, ese Gracias. Bueno, básicamente todo lo que van a encontrar sobre mí, digamos, y Finanzas entre Mujeres en la cuenta de Instagram, que es Finanzas entre Mujeres. Y también tengo una página web que es finanzasentremujeres.com. Pero, bueno, sobre todo en, la, en Instagram, en el link del perfil, ahí tienen un montón de, de material. Hay recursos gratuitos. Eh, uno es el, un test que pueden hacer como para ver en qué situación estoy hoy en día respecto del dinero. Entonces, una serie de preguntas que pueden, hacerse para reflexionar, es más, para reflexionar y ver también por dónde caminarse, así con respuestas, digamos, de por dónde tienes que ir si estás en tal o cual situación. Y después la planilla de presupuesto personal básica, que es la misma que uso yo, eh, sí. con ya categorías y demás, todo armado, listo para que la descarguen y la completen. Eh, sí, sí. Y para el que quiera ir un poquito más allá y, y, a, y darle un poco más, eh, bueno, está el workshop también, donde ahí ya... Sí es un po, mucho más completo y vemos también el tema de, de salir de las deudas, el tema de la tarjeta de crédito, como hay algunas cuestiones más y está muy bueno como para, muy bueno. para cerrar con todo el tema, eso sería. Y después la que necesite una asesoría o, se, o algún seguimiento también lo, lo trabajamos juntas. Es como que cada una tiene que encontrar la herramienta que mejor le sirva. Y, y algunas van a necesitar más ayuda, otras menos. Pero, bueno, hay para todas. Por eso, desde de lo gratis de hasta lo pago, desde lo simple hasta eh, lo complejo eh, para las que sí. lo necesiten.
0: Genial, genial. Hay distintas opciones sí, para, bien. alternativas para las que necesiten y que estén decididas a, a mejorar. Y justamente cerrar este año y empezar el
1: 2021. Sí, justo. Mes de diciembre ah. es el mes ideal, bueno, para las que vienen haciendo el presupuesto, tal vez, eh, sí. hacer, eh, la, digamos, el cierre anual, porque el presupuesto se cierra todos los meses, pero después también está bueno ver el año para hacer una proyección anual, eso está está genial. Así que este mes es como para cerrar y abrir enero, que esté ahí como hoja en blanco, abrirlo con, con el nuevo sí. presupuesto y, y tal vez empezar a proyectar un poquito más allá.
0: Buenísimo, buenísimo, bueno, genial. Bueno, mil, mil gracias Sole por acá, para las que se
1: sumaron.
0: Y... Sí, gracias a vos
1: por, bueno, por el espacio, el tiempo y, bueno, y a las chicas que estuvieron y a las que van a estar viéndolo después. Bueno, Así que, sí. Buenísimo.
0: Bueno, bueno chao a todas y, y nos vemos. Nos despedimos. Adiós.